0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el padre Eduardo en les saludo con cariño, con alegría. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy, muy importante que lo entendamos bien los católicos para poder tener bien puestos los pies en el diálogo que necesitamos entablar, a veces con hermanos que no comparten nuestra fe, que son hermanos de otras confesiones cristianas. Vamos a hablar el día de hoy del tema de la sucesión apostólica. Para entenderlo hay que ver cómo Jesucristo elige a 12 apóstoles y les transmite su mensaje revelado. Todo lo que le he oído a mi padre, se los he dicho a ustedes. Y dice también, a ustedes no los llamo siervos, sino amigos. Les comunica Jesús su intimidad, les transmite la revelación. Y es notable que estos hombres eran rudos, no tenían mucha cultura, eran gente sencilla, eran pescadores, algunos de ellos de Galilea, hombres de trabajo de trabajo rudo. Y por eso, dice también San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Jesús se ha comprometido a que la vasija de barro que somos nosotros y que fueron aquellos hombres, no se rompiera y no se rompió milagrosamente. Hay una escena en el Evangelio que es muy bonita, la escena de la pesca milagrosa, en donde Cristo se aparece resucitado a los apóstoles y después les da indicaciones para que saquen la red, echan la red al mar repleta de peces, no se rompió la red. Y esta es una imagen muy preciosa de la iglesia, porque la iglesia lleva el tesoro en vasijas de barro. Y así, pues la red no se ha roto, nos derriban, cierto, pero no nos rematan porque Dios sostiene a su iglesia, pone Cristo su mensaje no en manos de sabios, sino de gente sencilla, y los va educando. Jesús es para los apóstoles, como un padre, como un maestro, durante tres años los va a ir formando, y es interesante ver que no los llamó porque fueran capaces, sino que los llamó para capacitarlos. Eso es importante para las vocaciones. A veces una persona que siente un deseo de ser sacerdote, por ejemplo, religioso, muchas veces dice, no, yo no me siento capaz. No es que seas capaz, es que Cristo te llama para hacerte capaz. Los apóstoles eran aptos para ser moldeados por las manos de Jesucristo, por la sabiduría de Jesús Claro, tenían defectos, pero ellos confiaron en Jesús que los llamó. Y a ellos les entregó la revelación. Entramos ahora un poquito más a fondo en esto que conocemos como la sucesión apostólica. ¿Cómo empieza esta sucesión apostólica? Bueno, se dio un problema en el grupo de los doce apóstoles, que fue la traición de Judas a Jesús y su suicidio se colgó. Bueno, ¿qué hacer? Dijeron los apóstoles, porque tenían que ser doce. Estaban representando a las doce tribus de Israel. Jesucristo estaba fundando a el Nuevo Israel sobre doce apóstoles, así como Dios fundó el Antiguo Israel en doce tribus. Al faltar Judas, ellos eligieron a Matías, porque Matías había convivido con Jesucristo y antes de Pentecostés fue esta elección de Matías. Y cuando vino Pentecostés, el Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia, sobre los doce apóstoles y sobre María la Virgen al centro de los apóstoles, ahí encontramos cómo empieza la iglesia con lo que se conoce como el colegio apostólico los doce apóstoles, María al centro, y así empieza el Espíritu Santo a conducir a la iglesia con toda su fuerza. Luego va a venir la elección de San Pablo. San Pablo es también elegido como un apóstol, de una manera del todo especial, porque Jesús sale al encuentro de Pablo, camino a Damasco, luego lo va a enviar a Jerusalén, en donde Pablo se va a presentar con los doce apóstoles, y va a pasar a formar parte del colegio apostólico. Entonces vemos cómo la sucesión apostólica empieza con Matías, que viene a suplir a Judas, luego continúa con San Pablo, vendrá después Bernabé, y así sigue la sucesión apostólica transmitiéndose. Bien, ahora expliquemos un poco lo que es la tradición. Además, de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, en la Sagrada Escritura, existe también la tradición de la iglesia como una manera de transmitir la vida de Jesús. Lo conocemos a Jesucristo por lo que se ha escrito de él, pero también por lo que los apóstoles nos han contado y nos ha transmitido como testigos del Señor. Vemos entonces aquí dos conductos, por los cuales se transmite la revelación cristiana. Uno es la Biblia, la palabra de Dios escrita, y el otro es la tradición. Y la tradición se transmite a través de los apóstoles y de sus sucesores, que son los obispos. Entonces, aquí encontramos un doble componente, la palabra y los testigos de la palabra. La Biblia no cayó del cielo. Se formó en la tierra, por supuesto, con la inspiración eh, con la inspiración del Espíritu Santo, pero para que la Biblia haya sido considerada como palabra de Dios, era necesario que hubiera testigos que dieran testimonio de, lo que, se, de, lo que, de que lo que se decía de Jesús por escrito, fuera fidedigno. Por ejemplo, un padre escribe un testamento, en su testamento lo entrega a su esposa y a sus hijos, y los hijos y la esposa pueden dar fe de la autenticidad de ese testamento, porque conocen muy bien al padre, porque ven que el padre se refleja en ese testamento, ahí está su vida, su voluntad. Entonces, eh, se necesita no solamente un papel escrito, sino alguien que autentifique que ese papel es auténtico. Y es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe de interpretar dentro de la vida de la iglesia. Si nosotros sacamos la palabra fuera de la vida de la iglesia, la estamos sacando de contexto. Por eso, la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada en el seno de la iglesia católica, que fue donde la palabra se escribió. Veamos ahora lo que es el episcopado. Esta palabra la hemos escuchado mucho los que somos católicos y que estamos en ambiente de iglesia, el episcopado mexicano, el episcopado estadounidense. ¿Qué es el episcopado? Fíjate cómo hay una llamada que no solo hace Jesucristo, sino que los mismos apóstoles van llamando a sus propios sucesores. Siempre, claro, es Jesús el que está realizando la llamada a través de ellos. Ya en la Biblia aparece la segunda generación, después de los apóstoles, y se llama Episcopé, el ministerio episcopal. En las cartas de San Pablo se ve a la generación posterior de los apóstoles y se le llama Obispos. Obispo. ¿Qué quiere decir esta palabra, obispo? Obispo significa el que contempla desde lo alto, el que mira en el corazón. Por ejemplo, San Pedro llamaba a Jesucristo pastor y obispo, guardián de nuestras almas. En su primera carta, en el capítulo 2. Pues Jesús efectivamente es el primer obispo, es el guardián y el pastor de las almas de todos los tiempos. Los obispos, eh, luego, ellos eh, son los guardianes, entonces, de nuestras almas. Y así la función episcopal viene a ser una continuidad del ministerio de los apóstoles. Y así se garantiza la perseverancia en la tradición apostólica. Fíjate cómo este vínculo entre el colegio de los obispos y los doce apóstoles se entiende en una línea de continuidad histórica, ¿no? Es una cadena que viene de Jesucristo, que llama a los apóstoles y empieza la sucesión apostólica, todo vinculado en la historia. Y hay un testimonio muy bonito, histórico, que es el de San Ireneo, en el siglo II. San, Irene, San Ireneo fue uno de los santos padres de la iglesia y fue un obispo en Lyon, en Francia. Y en aquel tiempo, siglo II, eh, empezó a surgir una secta, los gnósticos, y estos gnósticos pues creían que la verdadera revelación cristiana estaba reservada solamente a unos cuantos iniciados, que eran filósofos, gente erudita, creían que, que el evangelio era solamente para ellos, reservado a unos cuantos, pero estaban totalmente equivocados porque como hemos visto ya en otros episodios, el Evangelio es universal y es para todos y no hay secretos. Pues no, ellos decían que eran la auténtica iglesia. Y en ese contexto está San Ireneo defendiendo la verdad católica y apoya sus argumentos en la sucesión apostólica. Y les hace ver que existe una cadena que viene ininterrumpida desde Jesucristo que pasa por los doce apóstoles y la iglesia católica hasta el siglo II. Es decir, en tiempos de San Ireneo era el siglo II y hasta ahí llegaba en ese momento la iglesia. ¿no? Y San Ireneo les hace ver eso, ¿no? la cadena empieza en Cristo, los apóstoles, los sucesores, que son obispos, y yo soy un obispo del siglo II, ¿verdad? hasta en ese momento llegaba la historia. Bueno, San Ireneo apela a la sucesión apostólica, hace ver que existe una cadena que viene, pues, como ya he explicado, ¿no? Y les dice a ellos, ustedes, las sectas, no pueden considerar, considerarse hijos de la Iglesia de Jesucristo cuando resulta que ustedes se fundaron a ustedes mismos. Fíjate, hoy, en el siglo XXI, pues se presentan también muchas sectas como la verdadera Iglesia de Jesucristo. Pues hay que preguntarles algo muy... Muy serio a todos ellos les podemos preguntar, bueno, ¿y tú eres consciente de que se trata de una congregación la tuya que inició en el siglo XX o en el siglo XIX? Si ustedes son la auténtica Iglesia de Jesucristo, pues entonces dónde estaban en el siglo XIX o en el siglo XV o en el siglo noveno o en el siglo segundo? Es decir, alguien rompió con la iglesia y se fundó a sí mismo. La iglesia, queridos hermanos, es de origen histórico. Tenemos una sucesión apostólica que viene desde Jesús hasta el siglo XXI. San Ireneo fue este gran testigo de que la iglesia es consciente de esta sucesión apostólica se concentra San Ireneo en la iglesia más grande, más antigua y más conocida, fundada, dice él, y establecida en Roma por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Y dice San Ireneo, quien quiere estar en la fe en Jesucristo, tiene que estar en comunión con la fe de Roma. ¿Qué tiene que ver la sucesión apostólica con tu vida y con la mía? A ti te bautizó un sacerdote seguramente y ese sacerdote fue ordenado por un obispo y el obispo fue ordenado por otros obispos. Para ser ordenado obispo se necesita en la iglesia católica un mínimo de tres obispos que participen en el ritual de ordenación. Bueno, pues esos obispos fueron ordenados también por otros obispos y así nos vamos en esa cadena de sucesión apostólica hacia atrás, en el tiempo, hasta llegar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Se trata entonces de un instrumento histórico del que se sirve el Espíritu Santo para hacer presente a Jesús, cabeza de su pueblo. Mediante la sucesión apostólica de Jesucristo, es el mismo el que llega a nosotros, en la palabra que nos dan los apóstoles, es Cristo que nos habla. En los sacramentos que se celebran en la iglesia, es Cristo el que los celebra. Podemos decir, nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que Jesucristo mismo es el pastor y el guardián de nuestras almas. Mediante sus pastores, es decir, sus obispos, que siguen cuidando de nosotros, y siguen transmitiendo la sucesión apostólica. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, que son los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes son los santos padres de la iglesia? Ellos son testigos de la presencia viva de la tradición. Sus riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 78. Los santos padres tienen mucha importancia dentro de la sucesión apostólica. Puede haber santos padres que no fueron obispos, pero la mayoría sí lo fueron, obispos y sacerdotes. Y así se fue formando el cuerpo de la tradición de la iglesia. Son muy importantes los padres de la iglesia porque son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia porque vivieron en los primeros siglos del cristianismo. Ellos nos han transmitido un método teológico luminoso y seguro, y además la riqueza que ofrecen sus escritos es enorme, y esto los hace a ellos grandes maestros de la iglesia hoy y en todos los tiempos. Fíjate, dentro de los estudios de la teología, en el seminario, se estudia una rama de la teología que es la patrología, eh, y la patrología estudia los escritos de los padres de la iglesia los primeros siglos del cristianismo eh, son, estamos hablando cuando hablamos de santos padres de aquellos que vivieron en los primeros siete siglos de la era cristiana y cuanto más antiguo es un padre de la iglesia pues más autorizado es el testimonio que da de Jesucristo eh, son sabios Realmente son obispos sabios que tienen ortodoxia, es decir, están apegados a la recta doctrina. Su doctrina es sólida, es eh, fundamental eh, y también eh, son santos. Es decir, su santidad de vida también da testimonio de Jesucristo. Estuvieron muy cerca de Jesús en el tiempo, fueron fieles a su doctrina, es decir, fueron ortodoxos y fueron santos, aunque no todos fueron canonizados. Por último, te comparto brevemente el número 79 del Catecismo que dice algo muy bello. Dice, Dios que habló en otros tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado. Dios sigue conversando con su iglesia y esto es a través de la sucesión apostólica él sigue estando con nosotros. Él nos habla, nos inspira, nos fortalece y, claro, nos sostiene en las pruebas también. Camina con nosotros porque dice el Señor, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El esposo cuida a la esposa porque la ama. Y es así como Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además dice el catecismo en este punto cómo va introduciendo a los fieles en la verdad plena. Dios va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habiten ellos intensamente la palabra de Jesucristo. Gracias a esta sucesión apostólica vamos conociendo más a Cristo Gracias al progreso de la tradición podemos tener un conocimiento de Jesucristo más intenso que aquel que tenían los cristianos del siglo II o del siglo XII o del siglo XVI. En el primer milenio y en el segundo milenio del cristianismo, el Espíritu Santo ha continuado entre nosotros, nos ha ido esclareciendo el significado de la palabra de Dios y en una continuidad que no tiene ruptura, es la palabra de Dios una palabra que ilumina y que transforma nuestra vida. Este es el misterio de la sucesión apostólica que nos queda claro hoy en esta lección de catecismo y por este misterio somos discípulos de Jesucristo y conocedores de su palabra. gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo en Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.